0: aos Estudos Medievais, uma iniciativa do Laboratório de Estudos Medievais vinculado ao projeto temático Uma História Conectada da Idade Média. Meu nome é Carolina de Souza, sou graduanda em História pela USP, bolsista do projeto Pub Idade Média e História Pública e membro do núcleo USP do Leme. Neste episódio, nós vamos tratar do tema do patrimônio da Igreja Cristã nos Reinos Bárbaros. Para discutirmos o assunto, temos o prazer de receber Isabela Alves Silva e José Francisco Sanches Fonseca, pesquisadores do Nucleuspe, do Laboratório de Estudos Medievais e do projeto temático Uma História Conectada da Idade Média, financiado pela FAPESP. Isabela Alves Silva é bacharela em História e mestre em História Social pela Universidade de São Paulo onde atualmente desenvolve a pesquisa de doutorado intitulada Disputas sobre os Bens da Igreja na Gália e na Espanha Bárbaras. José Francisco Fonseca é bacharel em História pela USP, onde atualmente desenvolve a pesquisa de doutorado, os monastérios e o cuidado dos vulneráveis no mundo franco.
1: Isabela e José, é um prazer recebê-los.
2: O prazer é nosso, muito obrigado pelo convite.
1: Olá, Carol. Imagina, sou eu quem agradeço. É um prazer estar aqui hoje para tratar desse assunto é, com vocês dois. Quando vocês
0: falam em igreja, a que exatamente estão se referindo?
2: Bom, Carolina, é, a palavra igreja que nós usamos em português, ela vem do latim, que por sua vez veio do grego, a palavra eclésia, uh, e no contexto que nós trabalhamos aqui da, da Alta Idade Média, a igreja, a eclésia, ela pode ser entendida grosso modo de três formas. A eclésia pode ser entendida como a comunidade espiritual composta pela coletividade dos fiéis cristãos, de maneira geral. Uma segunda interpretação da eclésia ou da igreja significa, de maneira literal, os edifícios eclesiais ou as igrejas fisicamente mesmo. Então, o prédio das paróquias, do, das catedrais, etc... E por último de sentido, de maneira mais rara para esse período, a igreja também se refere à organização institucional e à hierarquia eclesiástica, que é composta pelos párocos, os padres, bispos, arcebispos, e teoricamente o papa como o, o, o sumo pontífice da igreja, mas como a gente vai ver mais para frente, essa hierarquia eclesiástica na época não era tão bem é, organizada assim à época. Um historiador chamado Michel Lowers, num livro que foi publicado no Brasil, O Nascimento do Cemitério, ele notou essa polissemia do termo eclésia, essa coexistência de três sentidos distintos para a igreja, que a gente entende no período, ela está presente desde o Novo Testamento, então é algo bíblico mesmo. No Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18, Uh, o Cristo afirma, tu és Pedro e sob esta pedra edificaria a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nessa passagem, a, essa alusão à igreja na qual o Cristo construirá a sua igreja ela contém os três sentidos de eclésia no período. Então, uh, a comunidade dos seguidores, evidentemente, mas também há uma organização hierárquica, com Pedro no topo e isso posteriormente seria será utilizado pelos bispos de Roma na primazia papal, e por fim um edifício literal mesmo, uma construção material. Essa polissemia da eclésia, da igreja, é um grande desafio para o período, para a gente entender o, quando nós falamos de igreja. Né? A quem pertenciam, afinal de contas, os bens? E alguns autores modernos, alguns historiadores contemporâneos afirmam que entre a Antiguidade Tardia e os primeiros séculos da Idade Média, sequer é possível falarmos em uma igreja com, com I maiúscula, uma eclésia. O historiador irlandês Peter Brown, por exemplo, uh, propõe o uso de termos microcristianismos para tratarmos, para englobarmos todas as variações regionais em termos de organização, de culto, liturgia, construções, etc. Ao invés de falarmos em uma só igreja. E mesmo o Papa, o Bispo de Roma, não possuía ainda essa autoridade incontestável sobre todos os fiéis. Então, é difícil falarmos, para esses primeiros séculos da Era de Média, em uma igreja universal e toda poderosa. Então, é importante lembrar que quando falamos de igreja, estamos tratando dessas várias congregações locais, de todas essas variações regionais que se encaixam naquelas definições da comunidade universal dos fiéis ou dos edifícios eclesiásticos ou da hierarquia eclesiástica.
0: Nos primeiros séculos da Idade
1: Média, como a igreja se organizava? Uh, então, Carol, uh, nas sociedades bárbaras, uh, a igreja cristã ela não pode ser imaginada como uma instituição uniforme, homogênea e com uma autoridade centralizada, e aqui eu retomo, em certa medida, os comentários que o José acabou de fazer. Então, tem um autor, o Chris Wickham, que discute em algumas publicações como desde o fim né, do, do Império Romano Ocidental, a influência do Papa, a influência papal, ela se voltou mais ao leste, especificamente mais ao Império Bizantino, sobretudo se a gente pensa ali no período entre o século VI e VIII. Então, não havia, para aquela época, uma primazia papal para resolver, por exemplo, qualquer controvérsia eclesial que surgisse. Uh, tem um outro historiador, o Padua Axiopa, que afirma também que o processo de centralização da autoridade eclesiástica ele só foi é, ganhar consistência lá por volta do século XII. Então, o que a gente vê ali entre o século VI a VIII, mas, na verdade, até se a gente pensar no século IX, por exemplo, no cenário carolíngio, que a gente vê são episódios um tanto, é, digamos assim, irregulares de pedido ou de uma tentativa de intervenção papal em determinados assuntos. Então, tendo em vista que a igreja não constituía é, uma instituição e que ela não dotava de autoridade centralizada, Alguns historiadores preferem, de fato, focar, então, é, para esse período do qual a gente está falando, nas comunidades eclesiais. É, e aqui, acho que eu retomo novamente as falas do José. Então, por exemplo, as comunidades eclesiais estabelecidas nas paróquias, nos palácios diocesanos, é, as comunidades monásticas, é, por exemplo. Bem, se a diocese de Roma não legislava sozinha para a totalidade das igrejas no mundo bárbaro, é essencial, então, pensar nos concílios, que eram as reuniões de bispos que eram realizadas com bastante irregularidade nos reinos bárbaros. E aqui é preciso explicar que eu vou me deter bastante daqui adiante nos espaços, da, nas sociedades da Galha Merovingia e da Espanha Visigótica, eu vou focar nelas nas, nas minhas falas, pela razão de que essas são sociedades que eu conheço melhor, que eu pesquiso durante o doutorado. Então, esses encontros, os concílios episcopais, eles podiam ser feitos no seio de uma mesma província eclesiástica ou eles podiam reunir, na verdade, várias províncias. Lembrando aqui que a província era uma jurisdição. Ela consistia é, num conjunto de dioceses episcopais é, que estavam submetidas à autoridade de um arcebispo metropolitano. E cada diocese tinha, por sua vez, o comando de um bispo e uma um, autoridade, né, uma série de responsabilidades sobre um conjunto de igrejas, de paróquias uh, submetidas a ela. Então a gente tem, assim, embora não seja homogêneo, embora não seja igual em todas as sociedades, a gente tem uma espécie de pirâmide organizacional para a igreja cristã. Bom, eh, voltando então ao tema dos concílios, os concílios dos bispos, a convocação dessas reuniões, ela podia ser feita pelo rei, mas é importante frisar que esses encontros eram encontros essencialmente episcopais. Então, as atas ou os cânones conciliares, que eram uh, os documentos resultantes desses encontros, eles transmitem, inclusive numa voz assim, de consensualidade, né, um, como se fosse uma decisão única, sem discordâncias internas, as decisões dos bispos nos concílios. E nesses encontros, os bispos eles podiam tratar é, das igrejas inseridas num território muito extenso, algumas afirmações, algumas decisões falam sobre o espaço dos reinos inteiros, ou eles podiam focar em algo bem mais regional, bem mais local. E tanto na Gália quanto na Espanha, teve uma massa, assim, muito grande, uma massa documental muito grande é, desses textos, que foi produzida ali entre o século VI e o século VII. Os assuntos que, é, que são tratados nos cânones, eles são muito variados. Então, pode haver ali uma resposta a uma disputa teológica que estivesse em voga. Pode haver também normas para a gestão dos bens eclesiais, regras para a atuação do clero e orientações, por exemplo, para as relações entre os clérigos e os laicos. Isso é, aqueles que não detivessem uma função na hierarquia eclesiástica, mas é bom também já avisar que essa distinção entre clérigo e laico, ela é complicada, ela não é tão nítida assim naquele período. Bom, algo importante que os concílios fazem é de buscar definir os propósitos das igrejas e também dos seus bens. E é importante dizer que essas preocupações, elas não nasceram ali no século VI. Na verdade, elas se relacionavam a toda uma, uma longa tradição textual que desde a antiguidade já vinha discutindo esses mesmos temas. Então, na Galha, eh, por exemplo, os bispos que se reuniram no primeiro concílio de Orleans de 511, eles eh, decidiram por quatro principais objetivos, quatro principais finalidades para o patrimônio das igrejas. E eles envolviam a reparação dos edifícios eclesiais, a subsistência do clero, o cuidado dos pálperes, é, depois a gente acredita que vamos voltar a essa expressão latina, explicar é, o que, que ela significa mais pra frente aqui na entrevista, e a libertação dos cativos. Na Espanha, a título de comparação, existia uma divisão mais ou menos parecida, só que ela era em três partes. Bom, embora os cânones sejam uma documentação é, praticamente incontornável para quem quiser estudar a organização da igreja no mundo bárbaro, esse assunto ele passa necessariamente por vários outros tipos de documentos que envolvem, por exemplo, as narrativas, como as as, geografias, né, as biografias dos santos e também os tratados sobre a conduta clerical, entre outras fontes. É, eu acho que é importante dizer que havia, inclusive, documentos específicos que eram feitos para as comunidades monásticas, porque elas dotavam de uma certa é, autonomia, é, se comparado às igrejas, se comparadas às paróquias, uma certa autonomia em relação à autoridade episcopal. Então, as regras é, monásticas elas foram feitas em grande quantidade e, elas, é, na verdade, elas foram bastante diversas, é, pensando aqui não só no, na natureza, na, no, no tipo da comunidade monástica, se ela era só de monges, se era uma comunidade só de monjas ou se era uma comunidade mista, mas pensando também em quem foi o produtor, o escritor da regra, e em como esse autor encarou, como ele refletiu sobre o papel da vida monástica. Então, dois exemplos aqui de autores de regras para monastérios foram o bispo Cesário de Arne, na Gália, e o bispo frutuoso de Braga, na Espanha. Um, então, a organização da igreja ela não pode ser pensada estritamente a partir dos cânones. E, além disso, a, essa documentação canônica, ela não pode ser imaginada uh, como uma legislação, no sentido moderno, né, uma legislação produzida para ser aplicada à risca em uma certa territorialidade. Os cânones eles, tão, eles tão pouco podem ser imaginados assim como uma coleção enumerada, é, fácil de se encontrar, sabe, codificada num no, no, no único texto, num único manuscrito, de uma maneira muito completa, e que tivesse sido de fácil acesso, inclusive, para as pessoas do passado. Na verdade, os textos canônicos eles sobreviveram muitas vezes de uma maneira bastante fragmentada em diversos manuscritos. Então é comum, por exemplo, que um historiador, quando ele quer lidar diretamente com os manuscritos, né, quando ele quer estudar os cânones através dos manuscritos e não das edições, é como que ele precise ler e comparar diversos manuscritos só para ir em busca, por exemplo, do, das atas é, canônicas de uma única região. E esse problema, na verdade, ele não é uma exclusividade dos cânones, ele é, é comum a vários tipos documentais. E muitos conselhos, a gente só sabe deles através de menções. A gente não tem acesso efetivo ao que foi decidido naquelas reuniões. Então, é, o melhor caminho para se estudar a organização da Igreja no Mundo Bárbaro é provavelmente de se conjugar, de se um, trabalhar com vários tipos documentais, com vários uh, gêneros documentais. Bem, dito isso, uh, nos cânones, a figura proeminente para a organização da igreja são os bispos. Eles podiam acumular uma série de funções, como a de realizar rituais, procissões, festivais, além de serem os principais administradores dos bens diocesanos. É, muitos bispos eles vinham, além disso, de famílias das elites, que eram detentoras, elas próprias, de riqueza material, e que podiam, inclusive, contar com toda uma tradição de cumprimento de funções administrativas, funções de prestígio, nos reinos bárbaros. Um exemplo disso foi o bispo Gregório de Tours, é, da Galia Merovingia. Então, os bispos eram, a princípio, personagens que podiam acumular muito poder, isso não significa que todos eles tenham acumulado, mas eles eram personagens que podiam acumular, seja pelo seu papel ali de regular a vida das igrejas, seja por deter uma autoridade administrativa sobre os bens diocesanos, e seja ainda pelas suas funções, digamos assim, de ordem política, porque era esperado, né podia ser esperada essas figuras, que elas atuassem como conselheiras do, dos reis, como mensageiras, como negociadoras a serviço do reino. Então isso, no fim das contas, podia conferir aos, aos episcopos uma participação política importante no reino e uma proximidade é, aos monarcas e aos outros membros das, das elites políticas.
0: Quando falamos nos bens da igreja, a que exatamente estamos nos referindo?
2: Bom, eu acho que esses bens da igreja podem ser divididos em, em duas categorias. Os bens móveis e os bens imóveis. É, começando pelos primeiros, os bens móveis, eles incluíam todo tipo de objeto. Uh, objetos litúrgicos, cálices, candelabros, vestimentas, altares, todo tipo de mobiliário, etc. É, esse tipo de objeto, esse tipo de bens são encontrados em escavações arqueológicas que são realizadas no espaço dessas igrejas, desses monastérios do período, e eles revelam um pouco do cotidiano da relação entre os membros da igreja e esses objetos. Uh, tem um caso interessante numa escavação realizada na Abadia de Amage, no norte da França atual, <cười> uma abadia que foi fundada na segunda metade do século VII e foi destruída no final do século IX, é, vários objetos foram preservados e encontrados pelos arqueólogos. Eles incluem cálices, pratos, tigelas, todo tipo de objeto em cerâmica, uh, prataria, etc. E vários desses objetos contêm inscrições. Então, as monjas que moravam nesse, nesse monastério gravaram os objetos, uh, seus nomes, passagens bíblicas, crucifixos e até uh, frases de duplo sentido com um, um tom humorístico. Então, os objetos móveis compunham uma infinidade de, de tipos, de, de variedades que pertenciam a essas igrejas. E um tipo específico de bem móvel que, que é importante chamar a atenção são as relíquias. Uh, com, são um tipo de objeto que tem uma ligação direta com os santos e, portanto, para essas igrejas eles possuem uma dimensão sagrada. E o valor desses objetos, portanto, dessas relíquias, era incomensurável. Essas relíquias também podiam vir em várias formas. Elas podiam ser associadas a, a santos e santas locais, como um bispo, um missionário, um abade ou uma abadesa, um fundador de comunidade monástica, etc. Ou elas poderiam ter ligação direta com a narrativa bíblica da a Terra Santa. Então, acho que o caso mais famoso dessas relíquias da Terra Santa... É um, um pedaço, um suposto pedaço da cruz em que o Cristo foi crucificado, que foi enviado pelo imperador bizantino na, em meados, na segunda metade do século VI, à rainha merovíngia Radegunda que guardou esse pedaço da, da Vera Cruz na, na abadia, de, em, em uma abadia em Poitiers, que se tornou conhecida como abadia da, da Vera Cruz e, e existiu... Do, durante o período, foi uma das principais abadias do período. É, do outro lado, temos os bens imóveis, que correspondiam à grande maioria da, das riquezas da, da igreja, das igrejas, né? como a gente deixou claro no começo. E esses bens imóveis eles incluíam a, os edifícios mesmo, as construções. Essas construções iam desde pequenas capelas e oratórios locais até grandes basílicas e grandes comunidades monásticas com espaço para centenas de pessoas. Uh, essas igrejas locais muitas vezes em madeira pau a pique e as grandes igrejas uh, construídas em pedra, com vitrais uh, importados, etc. Então havia também uma grande variedade de, uh, de tipos e materiais envolvidos nesses edifícios. Mas a maior parte da... Da, da riqueza das igrejas vinha mesmo das posses fundiárias uh, e consequentemente toda a produção advinda dessas posses fundiárias uh, e essa produção e essas posses alcançaram até meados do século VIII uma, uma, uma dimensão uh, sem precedentes. No século XIX, um historiador alemão fez um levantamento e concluiu que para o período merovingio, antes da ascensão dos carolingios, cerca de um terço de todas as terras do reino dos francos, ou pelo menos de todas as terras cultiváveis, pertenciam à igreja de uma forma ou de outra. Então, imaginemos que cerca de um terço de todas as terras do mais rico e poderoso reino da, da Europa no período, pertenciam à igreja. A instituição eclesiástica, mas que, como nós vimos, era muito mais complexa e fragmentada que a igreja como uma instituição. Então, é, estamos falando de uma dimensão de riquezas com, em uma escala muito elevada. E, bom, as igrejas obtinham esses, esses bens em uma infinidade de maneiras. Mas a principal delas, a maneira mais comum na qual essas igrejas chegavam a posse desses bens era por meio de doações de membros das elites uh, que doavam suas terras, doavam seus objetos às igrejas. Então, no século VII, nós temos um fenômeno de famílias da aristocracia fundando abadias em suas terras. Depois nós temos o um fenômeno das imunidades, no qual a realeza fornece as a esses monastérios o direito de, de produzir e coletar impostos nessas terras. Então, através dessas doações e concessões por parte das da, da realeza, das elites laicas, a igreja acumulou toda essa riqueza do, entre o fim da Antiguidade Tardia e os primeiros séculos da Idade Média.
0: Isabela, houve alguma mudança na dinâmica de doações de patrimônio à igreja com a fundação dos reinos bárbaros?
1: Sim, eu diria que sim. Uh, Carolina tem um, um autor, o Peter Brown, que discute justamente esse tema das formas de enriquecimento eclesial na Antiguidade tratando sobretudo ali do, do, do Império Romano, né? Então ele explica, por exemplo, que até cerca do século V, a riqueza mantida pelas comunidades eclesiais, ela dependia, ela dependia sobretudo de isenções fiscais e de outros tipos de privilégios que eram concedidos pelos imperadores. É, além do Peter Brown, tem um outro autor também bastante importante para esse tema que a gente está discutindo hoje, que é o Ian Wood, e ele comenta que o mais comum na Antiguidade era que os fiéis doassem riquezas móveis, né? Então, tipo, tesouros, é, mobiliário, para as igrejas. E essa prática, ela, do meu ponto de vista não coincidentemente, ela segue, de certa maneira, um preceito bíblico. Então, no livro de Mateus, por exemplo, do Novo Testamento, no capítulo 19, tem uma passagem entre os versículos 16 a 24, em que Jesus Cristo ser é questionado sobre o que seria necessário para se ganhar a salvação, ele aconselha a quem desejasse ser perfeito que essa pessoa vendesse todos os seus bens e desse eles aos pobres. Então, segundo Jesus, segundo o texto bíblico, Jesus teria dito que assim se construiria um tesouro no céu. Eu acredito que essa seja a expressão utilizada. Então, o ato de doação às comunidades eclesiais, ele envolvia, é, de uma certa maneira, esse sentido, esse sentido do auxílio, o auxílio aos mais frágeis. E isso não só nos reinos bárbaros, mas também, por exemplo, se a gente toma é, os escritos da, da Antiguidade, como eu mencionei. Um, Para entender as mudanças causadas é, nessa dinâmica de doação às igrejas é, com a formação dos reinos bárbaros, é essencial ter em mente o papel das elites naqueles espaços, isso é uma coisa que o José mencionou na resposta anterior dele, e essas elites que elas tinham, então, há não muito tempo, se a gente volta para aquele período, há não muito tempo elas tinham se convertido ao cristianismo. Então, para esses grupos, a doação às comunidades eclesiais, ou mesmo a fundação direta de um edifício eclesial, podia consistir num gesto de caridade, que era muito importante dentro da fé cristã, mas também podia consistir, cada vez mais que isso consistia, numa possibilidade de investimento e também numa forma de manifestar é, prestígio social. Isso porque, quando os membros das elites fundavam, é, vamos lá, paróquias, monastérios, oratórios, eles se encarregavam, por um lado, de assegurar o culto, né, o culto divino e a manutenção daqueles espaços. Mas, por um outro lado, eles também podiam usar daqueles edifícios para promover a sua memória familiar, por exemplo, ao enterrar ali os seus parentes, ao fazer questão que a família fundadora fosse citada nas missas, fosse mencionada, ou ainda, ao buscar indicar, buscar ter uma certa influência para indicar os seus familiares, os familiares, os membros da família fundadora, a postos naquela comunidade fundada, por exemplo, as posições de abade ou de abadesa. O grupo fundador ele também podia buscar utilizar daquele edifício eclesial para manter protegida a riqueza que vinha de origem familiar. Isso era possível porque havia uma série de mecanismos, presentes, por exemplo, nas eh, leis do poder régio e também nos canones conciliares, que pretendiam eh, obter uma preservação, uma proteção dos bens eclesiais por exemplo, em cenários de, de conflito político. Mas eu diria que provavelmente a principal novidade nas doações feitas para as igrejas no mundo bárbaro ela envolveu uh, a natureza das propriedades que eram entregues para as comunidades eclesiais. Então, uh, se no passado antigo o mais comum era se doar bens móveis, a partir do século VI e sobretudo no século VII, torna-se comum Uh, observar na documentação a transferência de bens fundiários. E doar terra significava entregar um tipo de riqueza que era muito mais durável, muito mais rentável, do que a obtenção de tesouros e a obtenção de bens perecíveis, porque as terras elas podiam ser produtivas, é, consistindo, por exemplo, em diversos tipos de domínios agrícolas, como vinhedos, campos de cultivo de cereais, podiam consistir também em florestas. Então, nesses espaços, havia ali toda uma diversidade de produtos que podiam ser cultivados e que depois podiam ser consumidos ou também comercializados pelas comunidades eclesiais. E, além disso, acho que é interessante e é importante se mencionar que muitas doações de terras vieram acompanhadas de força de trabalho servil, como pode ser visto, a gente pode observar isso é, por exemplo, em transferências, atas de transferências patrimoniais para a igreja, que foram conservadas em formulários, nesse tipo de documentação. É, e eles mencionam como os servos podiam vir acompanhados das terras. E nos cânones visigóticos, inclusive, tem passagens em que é, menciona-se, existe um esforço episcopal em manter esses servos, mesmo depois que eles eram uh, libertos pela ação da igreja, manter eles numa relação de, de obediência, numa relação de patrocínio, de dever, de manutenção, de dever prestar serviços para as igrejas, para as comunidades que os libertaram. Então, isso é curioso. Então, a gente vê que essa, essa questão da propriedade, ela passa também por essa transferência, pela entrada de servos para o serviço eclesial, para o trabalho, para as igrejas. E outra importante novidade é a da escala das doações feitas. Então, aqui os dados mais completos, eles vêm da Galha. Então, como o José já mencionou, houve no século XIX um pesquisador que fez uma estimativa de que cerca de um terço de toda a extensão territorial ali da, da frânquia, ela pertenceria à igreja já na altura do século VIII. Esse dado, ele foi revisado depois por alguns outros historiadores, mas a opinião, por exemplo, do Ian Wood que eu já sei aqui anteriormente, é de que essa colocação ela pode sim estar correta e tem um outro pesquisador que se chama Hartmut Atma que contabilizou ali nos anos 70 que se a gente pensa só no exemplo dos monastérios nesse, no mundo bárbaro, né, na Gália, a quantidade de casas de, de, de comunidades monásticas fundadas na Gália passou de 220 no final do século VI para 550 já no final do século VII. Ou seja, em cerca de um século, a quantidade de monastérios fundados na Galha mais do que dobrou. Isso ajuda a gente a imaginar, a tentar é, ilustrar na nossa cabeça que tipo de enriquecimento foi esse, como que as comunidades eclesiais se enriqueceram, como isso mudou, inclusive, a organização do espaço na, no, nos reinos bárbaros. Bem, uma documentação bastante importante para a gente entender a escala dessas transferências é, patrimoniais feitas em benefício das igrejas são os testamentos. E na Gália sobreviveram 12 testamentos da época merovingia, sendo que todos eles, todos os 12, transferiram bens de alguma maneira para alguma igreja. Quatro desses testamentos eles foram, curiosamente, feitos por bispos que deixaram as suas posses, os seus bens pessoais, para comunidades eclesiais, o que é, é vale lembrar, um reflexo né, da, da riqueza acumulada por essas autoridades, seja aquela riqueza vinda da própria família, seja aquela riqueza que foi acumulada na forma de presentes ao longo da carreira deles. Desses quatro testamentos, o mais impressionante é o do bispo Bertrand de Le Mans, o Bertrand ocupou essa posição entre cerca de 586 e 623 e o seu testamento é datado em 616, ou seja, ele é do início do século VII. Segundo uma estimativa feita por dois autores do início do século XX, o Cabrol e o Leclerc, as posses fundiárias do Bertrand, que foram deixadas, é, sim, para alguns parentes, mas também para igrejas, como as igrejas de Paris, de Metz e de Le Mans, essas posses fundiárias do bispo de Le Mans totalizavam cerca de 300 mil hectares de extensão. E para aqueles mesmos autores, né, segundo a contabilização que eles fizeram, só isso, só essa transferência já correspondia a cerca de 0,5% de todo o território da Francia. Só a transferência feita pelo bispo Bertrand de Le Mans. E no século VII, esse ato de doação da parte de bispo se tornou bastante comum é, para as igrejas. Na Espanha, a gente tem também alguns exemplos similares de grande enriquecimento eclesial por conta das, uh, das doações dos bispos. Então, a vida dos pais de Mérida, que é uma geografia, ela conta, por exemplo, como a Diocese de Mérida se tornou a mais, rico, a mais rica de toda a península é, por causa das doações que foram recebidas pelo seu bispo, o bispo Paulo, é, por parte de um casal de fiéis, que eram membros da, das elites, e aí, quando o bispo Paulo faleceu, ele legou todos esses bens ao seu sobrinho, que foi também o seu sucessor no posto, no episcopado de Mérida. E aí, o seu sobrinho, por sua vez, deixou esse patrimônio para a diocese. Foi assim que, segundo a fonte, Mérida se tornou a diocese mais rica da Espanha. Então, para não estender ainda mais a minha resposta, que já está bastante longa, eu diria que é importante considerar como não existe uma única explicação, uma explicação monocausal, para compreender esse fenômeno de enriquecimento eclesial uh, no mundo bárbaro, é, e não só no mundo bárbaro, na verdade. As fontes desse enriquecimento elas foram variadas e também é importante entender que esse enriquecimento ele foi muito desigual geograficamente, as comunidades não se enriqueceram da mesma maneira. Essa riqueza ela veio de muitos lados, de muitas fontes, então de doações de laicos, dos próprios clérigos, de fundações feitas por famílias das elites e também pelas famílias dinásticas, pelos membros da realeza. E outro meio importante de obtenção ou de manutenção do patrimônio eclesial que se manteve no, no, nas sociedades bárbaras foram as imunidades fiscais concedidas pelo poder régio. Então, talvez o ponto, o ponto que realmente ajude a conectar uh, essas várias modalidades de transferência de bens, embora não seja possível entendê-las de uma única maneira, algo que ajuda, ajuda a conectá-las é pensar realmente no interesse das elites, de forma ampla, dos diversos membros das elites, por essa que se mostrava ser uma nova forma de demonstração de poder, de realização da caridade e, ao mesmo tempo, de investimento econômico.
0: Na sua pesquisa de doutorado, você fala das disputas em torno dos bens da igreja na Gália e na Espanha. Como se deram
1: esses conflitos e por quê? Bem, é, os dilemas é, gerados em torno da, da dotação das igrejas, né, é, dessa transferência de bens para as igrejas, eles são muito antigos. Então, vários exemplos disso, de novo, já datam da Antiguidade. É, um exemplo é a comunidade que foi fundada pelo bispo Agostinho em Ipona, na África. E ali já no século V, o bispo de Pona ele teve de. ele se, se sentiu na obrigação de ter de responder, através de algumas cartas, aos questionamentos que eram lançados por é, parentes dos clérigos que entravam naquela comunidade, e também por é, agentes imperiais, quanto a por que, que as igrejas cristãs precisavam de riqueza material. Ele se esforçou para responder essa questão. Por um lado, os conflitos em torno do patrimônio eclesial, eles podiam ser disputas, é, digamos assim, específicas, que envolviam um conjunto ali, reduzido, restrito, identificado de pessoas, uma determinada localidade e que aconteciam num intervalo de tempo. Então a gente tem nesse sentido acesso a muitas passagens, em, em histórias, em crônicas, em agiografias, é, nesses tipos documentais e em outros, que narram como diferentes indivíduos, diferentes grupos discordaram num determinado momento sobre os usos corretos ou não dos bens da igreja. Então existe, por exemplo, na, na geografia que vem da Espanha, que foi dedicada à vida de Frutuoso, bispo de Braga, é um texto inclusive de autoria anônima, né, do fim do século VII. Tem uma passagem nessa obra em que o autor conta ali em determinada altura como o cunhado do bispo Frutuoso, que é o protagonista da história, né? o cunhado dele, que se chamava Vizenando, ele teria tentado recuperar uma parte das doações feitas pelo bispo de Braga a um monastério. Então, segundo o autor, o cunhado teria é, recorrido ao rei para tentar fazer isso, e ele teria argumentado que ele só conseguiria cumprir as suas funções militares no reino, se ele tivesse acesso àquela riqueza familiar que tinha sido entregue uh, para uma comunidade monástica. O agiógrafo ele conta que essa reivindicação acabou não dando certo e que ela causou a reprovação do bispo frutuoso de Braga, levando assim também a um conflito no próprio seio familiar. É, mas além desses casos de conflitos específicos, os documentos permitem, no meu ponto de vista, identificar disputas que são também mais amplas. Então, se um pesquisador faz, por exemplo, um estudo comparado entre o teor dos cânones conciliares e o teor das decisões do poder régio sobre esse tema dos bens da igreja, ele vai encontrar pontos de vista que se mostram por vezes dissonantes, que estão algumas vezes em discordância. Um exemplo disso é o tema do uso capião, que era o direito de posse sobre uma terra relacionado à sua ocupação, geralmente por um período mínimo de 30 anos. Então, de um lado, pode ser visto um, um esforço nos canes, como nos da Galha, de retirar as propriedades eclesiais das disputas sobre o uso, uso capião. É, inclusive, mesmo nos casos em que as reivindicações de uso capião partissem dos clérigos. Então, existe nos cânones dos, dos bispos esse esforço. Isso foi afirmado, por exemplo, no primeiro concílio de Orleans de 511. Só que, se a gente olha para a legislação produzida pelo poder régio, como no caso dos capitulares merovingios ali da, da segunda metade do século VI, e acho que aqui podem ser citados é, o preceito que foi provavelmente do rei Clotário I e o decreto do rei Chideberto II, Existe nesses textos uma afirmação geral sobre o uso capião que não isenta as igrejas. Então, os reis responsáveis pela produção desses documentos, eles afirmaram que as regras do uso capião tinham que valer para todos e tinham que ser obedecidas também nas disputas que envolvessem as comunidades eclesiais. Então, o que, que isso significa? Isso significa que a análise comparativa dos documentos permite encontrar disputas mais específicas, mais locais, em torno dos bens das igrejas, mas também esses conflitos de interesse que são mais amplos. É, neles não existe uma identidade dos envolvidos ou uma datação precisa do confronto, mas a gente pode sim identificar um choque de interesse entre, entre grupos sociais diversos a respeito do, do estatuto do patrimônio eclesial. E é possível, inclusive, que um historiador ligue esses dois tipos de conflitos, associando os litígios específicos com essas disputas maiores. Um, bem, de uma maneira bastante parecida com os textos do passado antigo, a gente pode encontrar na documentação dos reinos bárbaros menções a disputa sobre os bens eclesiais que envolvessem os herdeiros dos doadores às igrejas. Então, nessas situações, a questão central ali, o ponto de conflito, se tornava a reivindicação dessas pessoas à herança, como no exemplo que eu dei do, do Vizenando, que era o cunhado do bispo frutuoso na Espanha. A gente pode identificar também algumas disputas dentro do clero, é, por exemplo, em situações em que padres acusaram bispos ou vice-versa de fazer um mau uso dos bens eclesiais, por exemplo, de tratar os bens eclesiais como se eles fossem é, posses privadas. E a gente pode identificar conflitos envolvendo os membros da hierarquia eclesiástica e o poder régio e os agentes do rei, Nesses casos, é, o mais comum é que houvesse discordância entre esses diferentes personagens sobre a questão do confisco, do direito de confisco pelo poder régio dos bens da igreja. E outro cenário bastante comum de se encontrar na documentação é o que, há, é, em que existem acusações, por exemplo, de pilhagem dos bens eclesiais em meio a conflitos políticos. Então, a título de exemplo... É, existe uma história, um livro de histórias que foi escrita pelo presbítero Juliano, na igreja de Toledo, na década de 670, na Espanha. E aí ele conta como em determinado momento houve um rebelde contra o rei uh, da Espanha, o rei Vamba, e que esse rebelde era um ex-comandante do rei, se chamava Paulo, e para construir a sua própria riqueza, o seu próprio fisco, na sua campanha de desafiar a autoridade régia estabelecida, é, segundo o autor da obra, segundo o Juliano, o, o ex-comandante Paulo foi lá e roubou bens de várias igrejas para formar o seu próprio fisco, o seu próprio tesouro. Mas é, algumas considerações são importantes aqui de se ter ao analisar todos esses conflitos. Então, é, em primeiro lugar, eu acredito que essas disputas sinalizem como o estatuto dos bens da igreja não estava consolidado naquele período. Ele podia, na verdade, é, ser um tema de disputa. Uh, o patrimônio da igreja ele é apresentado nas fontes de uma maneira geral como o patrimônio de Deus, o patrimônio dos santos, cujos beneficiários seriam os pálperes, os indivíduos mais frágeis, e cujos principais administradores seriam os clérigos. E também se sinaliza, especialmente nos cânones, que deveria haver uma separação ali entre os bens do clero e os bens da igreja. Só que o que a gente vê é que houve uma série de conflitos de interesse é, em relação a esses princípios de gestão. Então, as famílias doadoras, elas podiam, por exemplo, entregar bens ao clero e tornar o clero o proprietário dessa riqueza. Mas os doadores podiam fazer essa transferência de propriedade se estabelecendo como usufruidores daqueles bens até o momento da sua morte, ou seja, nesse ínterim. E isso abria conflitos, uh, brecha para conflito pelo patrimônio, e também tornava eh, a distinção entre o que é da igreja e o que era privado um tanto nebulosa, um tanto difícil de compreender. Essa diferenciação, inclusive, entre o que é da igreja e o que é familiar, ela fica ainda menos nítida quando os edifícios eclesiais são fundados e são mantidos por famílias e pelos, pelos seus sucessores né, ao longo das gerações. Então, essas relações, inclusive, entre doadores e clérigos, elas foram estudadas no finzinho da década de 80, já, pela Barbara Rosenweig, por exemplo, quando ela tratou do patrimônio do, do Monastério de Clini. Uh, os conflitos que foram gerados no seio da relação entre os clérigos, os reis e os agentes dos reis, por sua vez, eles sugerem que os bens eclesiais não fizessem parte do fisco. Então, houve realmente um esforço da parte clerical em tornar os bens da igreja alguma coisa particular, diferente, como quando os bispos condenavam é, o intuito de confiscar esse patrimônio. Só que é preciso cuidado, porque essas disputas também não podem ser lidas como uma prova de é, uma separação entre igreja e Estado, que não existia naquele período, seria anacrônica de ser projetada é, para aquela época. Uh, na relação entre clérigos e o poder régio, podia haver... Eu entendo momentos de afastamento e de conflito, como nesse caso do confisco, mas também momentos de aproximação, como quando, por exemplo, os reis concediam isenções fiscais para as igrejas, porque eles entendiam que o serviço assistencial de suas comunidades podia ajudar a cumprir os interesses é, do reino. Então, o que a gente vê, no fim das contas, é a atuação de grupos e a existência de relações de força entre eles no que diz respeito ao patrimônio eclesial os conflitos podiam existir na própria relação interna às comunidades é, eclesiais e também na relação entre essas comunidades e as famílias doadoras, as autoridades políticas e outros indivíduos ali que fossem acusados de atacar o patrimônio da igreja. O que se pode dizer também, no meu ponto de vista, apesar desses litígios, dessas tensões, é que os documentos dessa época demonstram um certo reconhecimento comum, quase consensual, de que aquilo que pertencesse à igreja cristã tinha que ser dedicado ao culto divino e também à assistência uh, dos pálperes.
0: José, como a igreja resolvia a contradição da posse dos bens?
2: A gente viu ao longo do episódio como que a igreja acumulou esses bens, etc. E por que, que isso seria uma contradição? Uh, bom, é, essa, esse acúmulo de riquezas implicava uma contradição direta de um dos principais pilares do discurso cristão do período, uh, e esse problema dos bens específicos sintetiza um pouco a, a complicada relação do, cristian, do cristianismo com a riqueza. Uh, a Isabela mencionou já em uma, em uma das respostas dela a passagem do livro de Mateus, que é uma das mais uh, explícitas condenações da riqueza no discurso cristão, que é capítulo 19 do livro de Mateus, quando uh, a passagem diz, né, Jesus lhe respondeu, falando para um, um dos seus seguidores, Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens e dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus, e vos digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram espantados e disseram, quem poderá então salvar-se? Jesus, fitando-os, disse, ao homem isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Bom, depois dessa longa estação, eu acho difícil interpretar essa passagem como qualquer coisa além de uma condenação inequívoca da riqueza e do acúmulo de bens. Mas bom, quando que isso se torna um problema para a igreja? A partir da segunda metade do século IV, a elite romana passa a se converter ao cristianismo. É, a, o momento famoso da, da adoção do cristianismo em Roma é a conversão do, do imperador Constantino. Para os nossos ouvintes mais antigos, a gente já tem um episódio, sobre, um episódio da série Perfil sobre Constantino, então... Fica a oportunidade de reouvir esse episódio. É, mas mesmo após a conversão de Constantino, o, o, o grupo social das, das elites romanas, a elite senatorial, uh, não adotou o cristianismo logo de cara. Isso acontece uh, cerca de meio século depois, na segunda metade do século IV. Isso é bem exemplificado, por exemplo, pela ascensão ao episcopado do bispo Ambrosa de Milão que era um membro da aristocracia senatorial, havia sido cônsul, então ele havia seguido todo aquele cursus honorum das elites romanas, mas após sua conversão ao cristianismo ele se torna bispo. E a partir desse momento os quadros da alta hierarquia eclesiástica, então os bispos, arcebispos, passam, uh, sociologicamente falando, a serem compostos esses quadros por membros da elite romana, o a carreira na elite eclesiástica passa a ser, para essa aristocracia romana, uma alternativa ao cursus honorum. Uh, e é bom lembrar que essas famílias da aristocracia romana não eram simplesmente ricas. Elas eram ricas de uma forma... Uh, uh, segundo o curso Ricam, elas eram das mais ri... eles eram alguns dos mais ricos indivíduos e famílias uh, já vistos. Eles possuíam posses fundiárias por distribuídas por todo o Império, na Itália, na Gália, no norte da África, no Mediterrâneo Oriental. Então, estamos falando de grupos extremamente ricos. Então, como poderiam esses novos super ricos seguirem uma religião que diz que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus? Bom, uh, vários dos mais importantes autores da, do cristianismo da época tentaram responder essa questão. Então... Nomes como os já citados Agostinho de Ipona na África, eh, Ambrosio de Milão na Itália e César de Arles na, no sul da Gália O César de Arles ele tem uma das mais eh, interessantes soluções para essa contradição da riqueza. Ele escreveu uma série de sermões no início do século VI, uh, um deles, se eu me lembro bem, 25 é intitulado Sermão sobre o fato de Deus ter permitido a existência dos pobres neste mundo para que os ricos possam ter os meios para redimirem seus pecados. Esse título super criativo, eu sei, ele sintetiza bem o argumento do Cesário, que é basicamente os ricos, a, a riqueza dos ricos existe para ajudarem os pobres materialmente. Então, a existência dos ricos se... Perdão. Uh, os ricos existem para ajudarem os pobres materialmente e os pobres existem para ajudarem os ricos a atingirem a salvação. O problema nessa interpretação de Cesário, portanto, não era a riqueza per se, mas o mau uso dela. A existência da riqueza se justificava, então, pela necessidade de assistir aos pálperes ou aos pobres para usar a tradução mais comum. A gente pode até falar um pouco mais disso mais para frente. Falando especificamente da igreja, uma resposta semelhante a essa tradição foi proposta por um autor mais conhecido como Juliano Pomero, mas é, acho que o mais correto seria falar dele apenas como Pomero, uh, que havia sido um professor de retórica, ele havia sido um estudante do Agostinho de Ipona na África, e ele foi professor de retórica do próprio César de Arles. Uh, o Pomero escreve um livro conhecido como De Vita Contemplativa, que a igreja, na verdade, ela não era a proprietária desses bens e riquezas, mas ela era apenas uma administradora terrena desses bens. Em última instância, esses bens pertenceriam a Deus, e a igreja seria responsável por administrá-los em benefício dos pobres. Então, a função da igreja seria administrar os bens terrenos, administrar toda essa, essa riqueza em benefício dos pálperes, em benefício dos vulneráveis. Então, uh, a partir dessa interpretação, o, não seria, no discurso da igreja, uma contradição a igreja acumular toda aquela série de bens fundiários e imóveis que a gente mencionou, porque os bens pertenceriam, no fundo, a Deus e a igreja teria como função empregar essa riqueza em benefício dos pobres, garantindo assim um, um alento material aos mais necessitados e fornecendo uma, uma possibilidade para os ricos salvarem as suas almas. Essas interpretações do Cesário de Arles e do Pomero encontraram muito sucesso no, no período carolíngio e posteriormente, e através dessas leituras a igreja pôde finalmente é, justificar a existência de uma riqueza, uh, tanto por parte dos seus fiéis, quanto ao mesmo tempo a sua própria riqueza, Uh, se colocando como a legítima garantidora da gestão das riquezas em benefício dos pálperes, o que seria a chave para a salvação dos ricos, da, a salvação da alma dos ricos. E aproveitando aqui, antes para a gente se encaminhar para a conclusão, uh, sobre essa questão dos pobres e pálperes, é importante mencionar que as fontes não são, não são tão claras, então é difícil traduzir como geralmente fazemos a palavra pauper apenas por pobre. Porque nessas fontes, a, a pobreza, a paupertas, como ela aparece em latim, ela não é necessariamente o oposto de riqueza, uh, mas sim o oposto de poder. Então, o pobre, como entendido como pauper aqui, ele é, em larga medida, o, aquele que depende de alguém para sua proteção, alguém que não tem... Uh, acesso, a... enfim, é alguém que não é necessariamente pobre apenas no sentido econômico, mas é alguém que é vulnerável no sentido político, econômico, no acesso à justiça, então quando falamos dos pálperes aqui, não estamos falando exclusivamente dos pobres econômicos, mas do de uma, um grupo social mais amplo e mais complexo que apenas a, a pobreza econômica.
0: Vocês trataram aqui hoje de vários tipos de documentos. Testamentos, crônicas, cânones, histórias, as geografias e leis. Quais cuidados são necessários ao se utilizar dessa documentação para analisar o assunto discutido neste episódio? É, em
1: primeiro lugar, os documentos que trataram da, da temática dos conflitos pelos bens efeciais, é importante lembrar que eles não fizeram isso de uma maneira neutra, de uma maneira é, desinteressada. Na verdade, a maioria dos documentos que eu citei, por exemplo, nas minhas falas, na, na nossa entrevista, a maioria desses documentos foi produzida por clérigos, da, da Galia Merovingia e da Espanha Visigótica. E essa documentação ela expressa, assim, os interesses os pontos de vista, os receios desses autores. Então, é preciso, é essencial refletir sobre a relação dos produtores desses textos com o patrimônio eclesial. E isso vale, na verdade, para todos os documentos citados, para as leis, para os chamados capitulários né, dos reis nerovinjos, para os cânones, para as regras e para as geografias. É, e os testamentos também. É, outro aspecto importante é de que as denúncias de mau uso dos bens eclesiais, embora elas nos digam informações muito valiosas sobre os desafios ligados à, à gestão né, da, da igreja no mundo bárbaro, é, elas não implicam, essas denúncias não significam que ataques tenham sempre sido feitos concretamente contra o patrimônio eclesial. Então é preciso cuidado ao se ler essas acusações, né? Porque muitas denúncias, elas consistem, por exemplo, na verdade, numa suspeita lançada por determinado autor de que um outro personagem eh, desejaria, segundo esse autor, praticar alguma ação que era considerada indevida com o patrimônio da igreja. Então, isso significa dizer que não se pode ler as denúncias ao pé da letra, as denúncias de mau uso dos bens eclesiais naquele cenário de conflito, por exemplo. Então, nesse sentido, tem uma autora chamada Gaëlle Calvé, marca D, que chegou a uma conclusão ali a partir do estudo que ela fez do patrimônio da igreja na época carolíngia e das disputas pelos bens nesse período, essa autora chegou à conclusão de que a melhor maneira de se encarar as acusações de mau uso dos bens eclesiais uh, é então de vê-las, de ver essas acusações como manifestações de receios quanto a um risco que era percebido, seja esse risco real ou seja ele real, e vindo esse risco de dentro do próprio clero, ou vindo esse risco de fora do clero, mas elas eram receios quanto a um risco que se percebia, quanto à situação, quanto ao estatuto do patrimônio eclesial. Essa é uma maneira de lidar metodologicamente com esse problema de que nem sempre as denúncias são uh, reações a ataques concretos contra os bens eclesiais. Também é muito importante pensar nas relações entre os acusadores e os acusados, né? Uh, se eles se conheciam, se eles viveram uh, na mesma época, que tipo de relações estavam estabelecidas entre esses personagens, que nos ajudem, uh, nos ajudem a entender por que, que as acusações de mau uso dos bens das igrejas eram feitas, com que propósito essas acusações eram feitas, que tipo de ganhos os autores das obras podiam esperar receber ao tratar desse tema. Então, todas essas considerações metodológicas são essenciais para estudar esse assunto do patrimônio eclesial e dos conflitos em torno do patrimônio eclesial. E eu quero aqui reforçar também a fala do José ah, na pergunta anterior, que é preciso também o um cuidado com a questão do léxico, né? por exemplo, na, no entendimento de quem são os pálperes e de como isso não passa só por uma noção econômica, mas também por uma noção bíblica dos indivíduos mais frágeis. Esse cuidado com o léxico também é muito importante, é essencial de ser feito uh, nesse estudo sobre o patrimônio da igreja.
0: Como de praxe aqui no podcast, vocês poderiam indicar para os ouvintes que nos acompanharam até aqui algumas produções bibliográficas
1: relevantes? Claro, claro, com muito prazer. É, eu mencionei aqui mais de uma vez, se o José não se importava eu vou começar, depois ele faz o day, eu mencionei aqui mais de uma vez a obra da H.L. Calvé-Marcadé, eu gostaria de sugeri-la, se chama A de des Pouvres. É, e fala sobre a igreja e a inalienabilidade das terras na época carolíngia. Ela foi publicada pela editora Brepols em 2019, então trata dos conflitos em torno dos bens eclesiais no período carolíngio, e é um texto metodologicamente, um livro metodologicamente muito rico, que tem uma abordagem muito interessante sobre como interpretar essas acusações, quais cuidados ter com, a, com o léxico, com a questão do ponto de vista e de como entender as denúncias e que é uma obra que lida com um período em que esse problema em torno do confisco dos bens eclesiais parece que ele se intensificou, que foi o período carolíngio. Então, é bastante interessante uh, e atual. Eu também gostaria de sugerir é, um capítulo do Chris Wickham, no livro que foi traduzido pela editora da Unicamp, O Legado de Roma. Foi, é um livro que foi traduzido em 2019, se eu não me engano. E o capítulo é o Atitudes Pós-Romanas, Culturas, Crenças e Etiqueta Política, de 550 a 750. Uh, esse é um capítulo bastante interessante, é, introdutório, para se ter uma noção sobre a organização da igreja nesse período que a gente tratou aqui no episódio. É, e que fala também sobre essa diversidade no, litúrgica nos ritos, na definição de heresias, é, e se, sobre essa questão do papado, né, qual era o papel do papado é, na igreja do mundo bárbaro. Uh, finalmente, eu gostaria de, de sugerir um artigo bastante importante para entender o processo de enriquecimento da igreja, sobretudo a partir do século VII, que é um artigo de 2013, do Ian Wood, chamado Entrusting Western Europe to the Church, de 400 a 750, que foi uh, publicado na Transactions of the Royal History Society. E é um artigo bastante completo, bastante rico, bastante denso, com bastante citações às fontes, e que traz dados uh, precisos sobre esse enriquecimento, e que discute quais tipos de problemas sociais, quais tipos de desafios políticos nasceram a partir dessa transferência massiva de terras para as comunidades eclesiais. Então, essas são as minhas três sugestões.
2: Bom, aproveitando a sugestão da Isabela do texto do Iamud, uh, eu recomendo também um, um texto do mesmo autor, é o livro é, The Christian Economy of the Early Medieval West, que foi publicado em 2022, no qual ele expande um pouco do que ele tratou no artigo que a Isabela recomendou e trata de maneira mais geral sobre essa questão da relação do cristianismo e da economia na Alta Idade Média, nos primeiros séculos do período medieval. Uh, e esse livro ele foi publicado em open access, então uh, ele está disponível na internet de maneira gratuita para quem quiser procurar uh, um, um outro livro também para recomendar é de uma autora chamada Susan Wood que apesar da coincidência do sobrenome não tem relação nenhuma com Ian Wood que é o livro The Proprietary Church in the Medieval West de 2006, é um livro de mais de mil páginas é provavelmente um dos mais completos estudos sobre a questão da igreja e da propriedade no período. É um livro bem denso, é uma leitura bem, bem densa, mas é provavelmente uma das mais completas, um dos mais completos estudos sobre o período foi publicado em 2006 pela Oxford University Press. E, por fim, a minha, última que... a minha última recomendação é também um livro bem grande, uh, é o livro Through the Eye of a Needle, uh, do Peter Brown, que a gente mencionou bastante ele aqui durante a reunião. Ele fez um estudo sobre essa relação do cristianismo com a riqueza entre uh, o século IV e meados do século VI. Uh, é uma obra uh, muito boa de ler, recomendo bastante a leitura dela. E ele trata com detalhes aquela questão que a gente mencionou dos autores como o Cesar de Arle, o Agostinho de Pona e como que esses autores dos primeiros séculos do cristianismo lidaram com a questão da riqueza. E da minha parte seria isso.
0: Bom, chegamos ao final. Eu agradeço aos ouvintes e a participação de Isabela e José e as suas contribuições com as suas pesquisas. Muito obrigada!